0: طيب في البودكاست ده ان شاء الله هيكون في الحلقة اللي نزلت على هنذكر اونلاين بالصوت برضو للناس اللي معاها باقا ومش عارفة طبعا تشوف الفيديو لانه هيسحب كتير طبعا فهننزل الحلقة اللي هي بتاعة التعبير صوت ولكن في مشكلة صغيرة ان في حاجات لازم تتشاف فبالتالي عملتها سكرين شوتس للفيديو لان الفيديو ممكن يسمع صوته والسكرين شوت عادي ما فيهوش اي حاجه تستدعي ان انت تشوفه غير الـ 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 يعني شكل التعبير الوظيفي وحاجات مهمه في التعبير الابداعي دي بتبقى مكتوبه ممكن تقراها في سكرين شوت عادي يعني فان شاء الله يعني السكرين شوتس دي هتنزل لكم على جروبات الواتس بتاعت المستر وبس يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تلت سنوي اهلا ومرحبا بكم. فمراجعة مراجعه فرع التعبير اللي احنا بنطلق عليه دايما حرامي الدرجات. السؤال ده محتاج تركيز مهم جدا جدا. كل كلمة في حلقة النهاردة. حطها حلقة في ودنك. اوعى حد يضحك عليك او يسرقك. اوعى التعبير ياخد منك درجة. نصيحة. خلوا اجابة سؤال التعبير في النهاية. يعني ما ترهقش نفسك في أول الامتحان بالتفكير كتير عن سؤال التعبير وإزاي أجاوبه. أه خلي بعد ما تحل الأسئلة بتاعتك بشوية كده أه تبدأ تفكر بقى تبدأ تجمع أفكار من هنا ومن هنا ومن هنا أه من درس القراءة ده هتلاقي كام فكرة جوا بس الأول لازم تكون عارف درجاتك قد إيه وإزاي تتعامل مع كل سؤال من أسئلة التعبير وده اللي هنشتغل عليه في حلقة النهاردة بإذن الله. يلا بينا نشوف مع بعض سؤال التعبير مكون من إيه. سؤال التعبير مكون من جزئين. اول تعبير التعبير الاجباري. ده لازم كل الطلبة تحله. وده بنقول عليه التعبير الوظيفي. ده مكون من اربع درجات. اما النوع التاني من التعبير وده بقى بيبقى اختياري. بيجيب لحضرتك موضوعين. وانت بتختار موضوع منهم تتكلم عنه. واكيد هتختار الموضوع الاسهل. الابسط. اللي تقدر تتكلم عنه وتجمع معلومات. احنا دورنا النهاردة. هنساعدك كتير قوي 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 في انك تكتب بس بالشروط اللي مطلوبه منك في سؤال التعبير يلا نبدا مع بعض بالتعبير الوظيفي واول حاجه بنكتبها في التعبير الوظيفي اللي عليه اربع درجات زي ما اتفقنا البرقيه طبعا موضوع البرقيه موضوع قديم وحضراتكم من كم من المرحله الابتدائيه وانتم متعودين عليه ليه شكل ثابت بصوا يا شباب لازم نلتزم بالشكل بتاع كل موضوع من موضوعات التعبير الوظيفي يعني مثلا البرقيه الشكل الثابت بتاعها اهو. عباره عن خمس سطور. سطرين فوق ناحيه اليمين. اسم المرسل اليه تحتيها عنوان المرسل اليه. حبيبي ما تكتبوش اسامي حد. ممنوع كتابة أي أسماء أو كتابة أي عناوين أو تواريخ أو أرقام أو مبالغ. ما بتكتبش أي حاجة في التعديد. بتعمل نقط. وأقواس في النص وده بيكتب فيها مضمون البرقية نفسها. وتحت ناحيه الشمال واخد بالك من الاتجاهات فوق ناحيه اليمين وسطر في النص بالظبط فاضي وتحت ناحيه الشمال اسم المرسل وعنوان المرسل يبقى فوق يمين مرسل اليه وعنوان تحت شمال المرسل والعنوان وفي النص بتكتب البرقيه حسب ما يطلب منك واكتب كلمات موجزه ما تطولش يعني مثلا لو قال لك تهنئه لصديقك مثلا هتقول له ايه اهنئك بمناسبه النجاح ما تطولش ما تكترش عن ثلاث اربع كلمات ده اول حاجه في التعبير الوظيفي البرقيه اثنين الدعوه والدعوه نفس الكلام برضو. ليها تصور ليها تخيل حضرتك بتشتغل عليه تعالوا نشوف مثلا لما يطلب منك انك تصمم بطاقه دعوه السيد نقط تحيه طيبه بعد نتشرف بدعوة سيادتكم لحضور مثلا حفل المدرسة وذلك يوم الموافق في تمام الساعة لحضور حفل تكريم الطلاب في المدرسة ولا سيادتكم جذيل الشكر لا كتبت يوم ولا كتبت موافق ولا حتى كتبت الساعة كانت كام شكل الدعوة قدام حضراتكم اهو لو طلب منك دعوة في الامتحان تلاتة الرسالة وخلي بالك من الرسالة اوي خلي بالك من الرسالة اوي الرسالة مهمة الرسالة ليها شكل ثابت برضو ما بيتغيرش وليكن لصديقك مثلا. صديقي العزيز. ما بكتبش اسمه قلت. تحتيها السطر التاني في نص السطر تحية طيبة وبعد. اكتب اليك هذه الرسالة لكي. حضرتك شايف نقط. خلي بالك. يقوم الطالب بالك بالكتابة هنا. هنكتب على النقط دي. حسب مضمون الرسالة المطلوب. يعني مثلا بتدعو صديقك. انه يجي يقضي معاك الاجازة مثلا. فهتقول له. لكي ادعوك لقضاء الاجازه الصيفيه معي في مدينه او في دوله مصر التي تحتضن جميع الابناء من كل انحاء العالم وتبدا تكمل كلامك ثلاث اربع سطور وفي الاخر خالص تحت ناحيه الشمال صديقك واوعى تكتب اسمك. اربعه الاعلان. والاعلان نفس الكلام برضو بيبقى متخيل يعني تعالوا نتخيل مع بعض اعلان عن رحله. تعلن جماعة الرحلات بالمدرسة عن القيام برحلة إلى مدينة نقط، قلنا ما بنكتبش أسامي أماكن ولا أسامي أشخاص ولا أيام ولا تواريخ. وذلك يوم. الموافق. الساعة. وذلك للتمتع بجمال الطبيعة ومشاهدة الحقول وبعض الألعاب. قيمة الاشتراك نقط، وآخر موعد الاشتراك يوم. الموافق. على من يرغب في الاشتراك يتقدم إلى مشرف النشاط، المشرف المسؤول أستاذ نقط. يبقى ده برضه تصور للإعلان. ممكن يغير في الإعلانات. فهتغير حضرتك التصور بتاعك خمسه اللافته واللافته جمل جمل معبره صغيره ما تطولش في اللافته وخلي بالك طالب منك ممكن لو جاب لك اللافته يطلب منك عدد من اللافتات اكتب ثلاث لافتات اربع لافتات وهكذا تعالوا نشوف كده امثله للافتات زي اكتب لافته عن الصبر او تحلي بالصفات الطيبه اعلم ان النصر مع الصبر اللافتة المشهورة جدا عن النظافة النظافة من الإيمان لافتة عن القراءة أو عن حب القراءة المكتبة مصباح يضيء طريقنا من جد وجد من زرع حصد مدرسة نظيفة وجميلة ومتطورة ومنتجة اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي كل دي ايه؟ لافتات حضراتكم ممكن تكتبوا وتستعينوا بيها ستة التقرير اه خلي بالك من التقرير التقرير تكرر كثيرا في امتحانات السنوية العامة تعالوا نشوف شكل التقرير تقرير ده يعني كأنك رحت مثلا رحلة أو رحت زيارة بتكتب تقرير قرأت كتاب فبتكتب تقرير عن الكتاب ده إنه في يوم الموافق الساعة لو مثلا ده تقرير رحلة قمنا برحلة إلى نقط وشاهدنا نقط ونقط ونقط وفي الساعة تم عمل اجتماع لمناقشة ما تم إنجازه أهم المميزات وحضرتك بتكتب من وجهة نظرك مثلا النظام، النظافة، تعاون الجميع في تحقيق نجاح هذه الرحلة. ما لم يعجبني مثلا عدم استجابة البعض للأوامر التي طرحت. حضرتك بتتخيل وبتكتب هنا وبتكتب في النهاية مقدم التقرير بس مش بتكتب اسمك. سبعة التلخيص. وخلي بالك من التلخيص. التلخيص بيجيب لحضرتك فقرة وبتلخصها فأقل من عدد السطور اللي موجودة إيه الإرشادات المطلوبة؟ نأخذ أول جملة وآخر جملة ثم نحذف الجمل المكررة في المعنى ونحذف الشرح والتوضيح وحروف الجر والعطف ثم نكتب التلخيص في الحجم المطلوب وهو طلب سطرين تلخيص من أصل أربعة أو خمسة فحضرتك حافظ على الجملة الأولى والجملة الأخيرة وإبدأ بقى النعوت الصفات تشيلها أه الجمل اللي فيها تفصيل بعد إجمال ممكن نستغنى عنها وتجرب جرب مرة واتنين وتلاتة قبل ما تكتب الشكل النهائي لحضرتك أه برضو أو نقرأ ونفهم ونعبر بأسلوبنا مع الحفاظ على بعض كلمات العبارة، أوعى تغير في أصل الكلام اللي كان مكتوب، أنت بتلخص بتصغر الحجم مش بتشرح الفقرة المكتوبة طبعا من بعد التلخيص في نوع آه اخير ده اكتر بقى الانواع اللي انتم اتعودتوا عليه وده حبيت اقوله لكم بصوره كده مباشره اللي هو بنقول عنه الاطاله او الاسهاب آه يجي مثلا يقول لك آه آه اكتب آه في سطرين او في ثلاثه اسطر عن ويجيب لك بيت شعر او حكمه او مقوله دي طبعا البلاغه هترد على الكلام ده اكتر آه في ساعات بيطلب منك رؤيه اكتب رؤيه آه كلمه اذاعيه ده بيكتب بنظام المقال وهنا بيطلب منك عدد من السطور من ست لتمن سطور. نلتزم يا شباب بعدد السطور. تعالوا نشوف بعد كده التعبير الابداعي. اه وده مشكلة كتيرة مستر انا مش بعرف اكتب تعبير. التعبير الابداعي عليه عشر درجات. الحرامي الكبير اللي بيسرق مني درجات. حذاري ان تضيع منك درجة في التعبير الابداعي. طب تعالوا نسمع الارشادات وهساعدك ان انت تقدر توصل لأعلى درجة في التعبير. التعبير الإبداعي يلتزم الطالب فيه بست فقرات. حسب شروط الامتحان. من عشرين الى خمسة سطر. حلو. طيب هنعمل ايه? بصوا شباب. انا عايز شكل الفقرة يكون كده. حاول تكون الفقرة بتاعتك اربع سطور. بنسيب مسافة كلمة فوق. في اول سطر. وبنكتب السطور بتاعتنا بس من السطر التاني بنبدأ من الاول. والتالت بنبدأ من الاول. والرابع بنبدأ من الاول. ختمت? هتعمل نقطة. هتحط نقطة. خلاص? هنراعي علامات الترقيم الفصلات بعد القولة هنحط نقطتين كل الكلام ده هنطبق في النموذج الاسترشادي ان شاء الله وتشوفوا الشكل هيبقى عامل ازاي النهائي. يبقى شكل الفقره زي ما انت شايف والفقره الثانيه تبقى بعديها كده والثالثه كده والرابعه بالشكل ده. انا عايز يكون شكل موضوعك زي ما هو باين قدامك دلوقتي. شايف الشكل اللي قدامك ده؟ انا عايز موضوع التعبير يطلع بالشكل ده. سيب سطر بين كل فقره وفقره. ما تسيبش سطر في الفقره نفسها. يعني في الفقره الاولى اللي بالابيض قدامك دي انا عايز السطور ورا بعضها ما تسيبش سطر بس بينها وبين الفقره التانية اللي باللون المخالف سيب, ما سيب سطر ما بين الفقرتين علشان يبقى موضوعك باين حافظ على سلامه اللغه لانك هتتحاسب على ده اكثر من الشواهد مستر انا ما عنديش جمل كويسه بعرف اكتبها طيب انا هساعدك يلا بينا نشوف دي مقدمه لاي موضوع تعبير مقدمه لاي موضوع تعبير ما بقولكش احفظها والله لا أنا طالب من حضرتك أنك تقرأها قراءة متأنية تعرف تكتب شبهها أو تستعين بجمل شبيهة ليها، يعني مثلاً: ثمة أمور في حياة الإنسان يقف أمامها حائراً ويطيل التفكير فيها أملاً في أن ينجح في التعبير عنها، وهناك أمور أخرى في حياة الإنسان واضحة وضوح الشمس في كبد السماء في أشهر الصيف الصيف. وهذه الامور الواضحه لا تحتمل الجدل او النقاش، فقد صارت هذه الامور اشياء مسلما بها وحقائق لا يمكن انكارها ومن هذه الامور وتبدا تتكلم عن الموضوع اللي انت اخترته يا ريت يكون الموضوع الاسهل. طيب لما تيجي تكتب الفكره الفكره بتاعت الموضوع نفسه. ولما لا وهذا الموضوع قد طرقته اقلام الكتاب والمفكرين انا مش طالب منك حفظ الجمل دي انا عايزك تكتب شبهها، تكتب زيها. ليه؟ اوعى تخلي التعبير يسرقك. وتحدث فيه الكبير والصغير وعلم به القريب والبعيد وقد اصبح هذا الموضوع محورا لحديث الجماهير طيب لو انا موضوعي مش ملوش علاقه بالجماهير ما اكتبش الجمل دي انا بقول لك دي جمل معينه ليك آه والجماهير وتعرض للنقاش والتحليل في الصحف والمجلات والاذاعه والتلفاز ووسائل الاعلام المختلفه المقرؤة والمسموعه والمرئيه وهذا الموضوع جدير بالاهتمام والتحليل لانه يخص كل طبقات وفئات المجتمع تاني يا شباب لو الموضوع ما يخصش طبقات المجتمع ما اكتبش الجمله دي، الموضوع واضح قوي وبسيط، مش طالبين منك تحفظ مقدمات، احنا ضد حفظ المقدمات وكتابتها. الى اخره من الفقره زي ما مكتوب قدامك الذي اه يتع... التي يتعين على كل انسان ان يدلي بدلوه فيه وان يعبر فيه عن رايه حتى تتبلور اه الافكار وتتكشف الامور وتلتقي القرائح في محيط الفكره العظيمه اه نعم كلام كبير شويه اللي تقدر تستوعبه منه يبقى حضرتك استخدمه فين؟ في الكتابه. برضو في كتابه فكره الموضوع وذلك يضع امام اعيننا تصورا كاملا للقضيه بكل جوانبها انا هترك لحضرتك الشاشه تقرا هذا الكلام بس في بقى يعني في فكره حلوه احنا عاملينها لك هنا يعني مثلا بص كده في السطر رقم خمسه. هنجيبه من أوله وتبادل الأفكار اقتداء بسنة خير الأنام في الأخذ بمبدأ الشورى الذي يحقق أفضل النتائج ويهدي إلى أرشد الأمور حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تشاور قوم قط إلا هدو إلى أرشد أمرهم يبقى أنا هنا إيه؟ لعبنا لعبة حلوة أوي حطينا شاهد حديث شريف زي ما حضرتك شايف آه نقدر يقوي الموضوع بتاعنا يخلي الموضوع بتاعنا أقوى في الكتابة أه برضه عندك وقال تعالى وامرهم شورى بينهم وقال تعالى وشاورهم في الامر حد واخد باله من حاجه احنا بنستعين بدرس العلم في الاسلام داخل موضوع التعبير جبت شواهد ما جبتهاش من بره يبقى انت ممكن تستعين في موضوعك بشواهد من ايه من الدروس اللي انت درستها املا اعلى الا وهو الصالح العام فاختلاف الراي لا يفسد للود قضيه الجمله دي طبعا مشهوره بنسمعها كتير فهي بنا نناقش موضوع الساعه وهو وتكتب الموضوع بتاعك وتبدأ تتوكل على الله. دي دي شوية بقى عبارات تقدر حضرتك تستعين بها في الكتابة. ما تحفظش. اكتب شبيه ليها زي. ان الايمان بالله والثقة في النفس والانتماء الصادق للوطن هو الطريق الاوحد والسبيل المضمون لتحقيق كل ما نرجوه. من صلاح واصلاح لكل امور حياتنا مصداقا لقول الشاعر. اذا الايمان ضاع فلا امان. ولا دنيا لمن لم يحي ديننا ادي قدام حضرتك اهو بشاهد كمان دي ممكن عباره زي دي او فقره زي دي تقدر تستعين بيها وبالشاهد بتاعها فقره كمان ان حب الوطن والتفاني في العمل من اجل الارتفاع والسمو به هو الطريق لحياه فضله ومستقبل اجمل وعيش ارغد وعز ارفع مصداقا لقول الشاعر ويلا بينا نجيب منين من غربه وحنين وطني لو شغلت بالخلدي عنه نذاعتني إليه في الخلدي نفسي أدي قدامك شاهد يلا نشوف تاني عبارات أخرى إن شباب الأمة هم عزمها القوي وخلي بالكوا بقى شباب أي موضوع ممكن تكتبه الشباب لهم دور في الموضوع ده طبعا إحنا مش ملتزمين بكتابة عناصر وأفكار لموضوع التعبير إحنا بنكتب على طول كلام كله متدرج ورا بعضه. إن شباب الأمة هم عزمها القوي وقلبها النابض وأملها الباسم ومستقبلها الواعد من أجل تحقيق أهداف أهدافها المرجوة، تحقيق أهدافها المرجوة. ونهضتها المنشودة وما تصبو إليه من آمال عريضة، قال الشاعر: سلاما شباب النيل في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخرة فإننا عازمون على السير في طريق نهضتنا ماضون من أجل إلى آخر الكلام وقال الشعر أيضا في آخر هذه الفقرة تعالوا فقد حانت أمور عظيمة فلا كان منا غافل يصم الظهرة عبارة أخرى تصلح لأي موضوع بالعمل الجاد والجهد المبذول والثقة بالنفس سنجعل الحلم حقيقة والصعب سهلا والبعيد قريبا والغائب حاضرا والمستحيل ممكنا جعلين القران دستورنا والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا والكتاب والسنه منهجنا قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عباره اخرى عن مصر ودورها لو الموضوع بتاعك يحتاج ان انت تضيف عبارات عن مصر ودورها تعالوا نشوف ممكن نقول لقد كانت مصر وما زالت قلب العروبه النابض وشريانها المتدفق كانت دائما قائده لا مقوده آمره لا ماموره دافعه لا مدفوعه حاكمه لا محكومه الجمل اللي فيها سجع وفيها ازدواج دي جميله جدا بتقوي من موضوعك بتتقل الموضوع بتاعك مش بقول لك اكتب الكلام ده بالنص بس استعين بالجمل دي في كتابه موضوع التعبير بتاعك تتنفس برئتها لا بالرئات التي توضع لها اختيارها حر لا تأخذ ما تريده ويناسبها لا ما يفرض عليها يبصر العرب بعيونها ويشعرون بقلبها ويبطشون إن أرادت بيدها يفكرون بعقلها ويثقون في إخلاصها ووفائها إلى آخر الكلام وعندك برضو شواهد تقدر تستعين بها طبعا من الأبيات على لسان مصر أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي ادي قدامك عبارات عن مصر ودورها ودي خاتمه تقدر تختم بيها الفقره السادسه الفقره السادسه بتاعتك اللي هي اخر فقره احنا قلنا هنلتزم بعدد السطور اللي مكتوبه عندنا آه انما نصنعه اليوم من اعمال عظيمه وانجازات ضخمه وامجاد متعلقة هو امتداد لما صنعه الاجداد بالامس ولما يصنعه الاحفاد بالغد فلا بد ان نصل الماضي العريق بحاضر مشرق يدانيه عزة ويضاهيه جلالا ويحاكيه رفعة حتى نكون خير خلف لخير سلف. قال تعالى كنتم خير امة اخرجت للناس. هترك لحضرتك برضو الشاشة. تقدر تستعين بهذه الجمل وهذه العبارات. وبكده نكون قدرنا يعني نشغل دماغنا شوية ونحرك دماغنا شوية في موضوع التعبير. كتير من الطلبة ما مسكش قلم. ما حاولش انه يكتب موضوع تعبير من اول السنة. يمكن من سنين كمان فاتت. اللي طالبه من حضراتكم وان شاء الله نكون معاكم في ده. لو قدرتوا ان انتوا تكتبوا موضوع تعبير اي موضوع تعبير يخطر على بالك جرب واستعين باللي احنا قلناه النهارده واستعين بعلامات الترقيم علامات الترقيم بسهوله احنا طبعا سايبينها لكم ليله الامتحان عشان خاطر ايه المعلومه اللي بتبقى في الاواخر دي بتبقى ثابته معانا. احنا النهارده مهدنا تمهيد بسيط للتعبير الوظيفي والتعبير الابداعي في محاوله مننا ان احنا نقدر نوصل لاعلى الدرجات موضوع التعبير اتمنى يا رب اكون. قدرت اوصل لك فكرة صغيرة. بكده يعني المنا بكتير من الموضوع وان شاء الله اشوفكم في مراجعة اخرى في فرع من الفلوع الاخرى. سلام.